0: Bonjour, je suis Caroline Nogueras. Laissez-moi vous parler d'un nouveau podcast Bababam Originals qui s'appelle La Traque. Si vous aimez Homicide, je pense que vous allez adorer ce podcast qui nous fait revivre des traques, des cavales, des évasions toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Mais surtout, il nous raconte à chaque nouvelle saison un duel sans merci entre deux camps qui s'affrontent, le truand et la police. La première saison sera disponible dès le 8 mars sur toutes les plateformes d'écoute. Le mystère Alexandre Despalière, sexe, drogue et mensonge, épisode 2. Comment est mort Peter Heikin Que s'est-il passé pour que ce milliardaire australien, ancien producteur de la Warner, meure dans un hôtel parisien de seconde zone Tous les regards se tournent vers celui qu'il a épousé quelques semaines avant sa mort. Le veuf est pleuré, se disait condamné et millionnaire. Il n'est ni l'un ni l'autre. Chez Alexandre Despalières, le mensonge est comme une seconde peau. Despalières ment sur tout, tout le temps. Il ment tellement qu'on finit par croire qu'il croit ses propres mensonges. Des mensonges qui naissent comme toujours, pour rendre plus belle une vie qu'on trouve trop terne. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Alexandre Despalière voit le jour le 8 octobre 1968 à Argenteuil, près de Paris. Il vient fermer le banc d'une fratrie de trois garçons. Tous portent des noms d'empereurs, car Marcel, le père, en est persuadé, ses fils lui assureront la fortune. Alexandre vit jusqu'à ses 33 ans chez ses parents à bois colombes L'appartement familial dans cette banlieue populaire des Hauts-de-Seine n'est pas uniquement le décor d'une vie mal engagée. Il est le nœud étouffant d'une famille dysfonctionnelle. C'est ici que va se sceller le drame de celui sur lequel sont placés tous les espoirs et qui emportera tout le monde dans la chute et la désolation. Alexandre est d'une beauté à couper le souffle. Dès les premières années, le minois de l'enfant sidère tous ceux qui le croisent. Monique, sa mère, le couvre d'un regard enamouré. Elle se plie en quatre, cède à tous ses caprices. Quand les finances ne sont pas au rendez-vous, elle fait le tour des commerçants du quartier pour qu'on lui fasse crédit. À ses côtés, le jeune Alexandre, ses traits parfaits et réguliers, ses prunelles profondes, cette bouche dessinée au fusain, tout se pâme devant le dernier des despalières. Monique en est certaine, son fils aura un grand destin. Qu'importe les moyens, seul compte le but. En attendant d'avoir le monde à ses pieds et un compte en banque bien rempli, Alexandre se fait la main sur son entourage. Homosexuel affirmé à l'adolescence, il multiplie les conquêtes. Sa chambre est le lieu d'un chassé-croisé permanent d'amants. Jeunes, vieux, français, étrangers, inconnus, people, tous se succèdent dans un balai incessant. Amoureux officiels et relations occasionnelles tarifées se frôlent. L'argent et la drogue circulent aux yeux de tous, le monde tourne autour d'Alexandre. Même la découverte de sa séropositivité, l'année de ses 16 ans n'entache pas sa détermination. Il plaque le lycée pour se consacrer à sa réussite. Sa mère redouble d'attention, le materne, cuisine pour les amants de passage, stocke le Coca-Cola au frais et les tablettes de chocolat, péché mignon de celui qu'elle appelle amoureusement « mon sucre ». Et à force d'y croire, certaines portes finissent par céder. On l'aperçoit dans le film « Prof » en 1985. Sous l'impulsion d'un de ses amants, un producteur musical qui vit dans un hôtel particulier des beaux quartiers, Alexandre enregistre en 1986 un 45 tours, « L'amour à mort ». La chanson a été écrite pour Julien Clerc, qui n'en veut pas. Les arrangements sont signés par l'arrangeur d'Alain Souchon. Trois jours de studio sont prévus. C'est le producteur qui paye. Mais Alexandre fait croire à sa grand-mère Alice qu'il doit les financer. Elle lui donne un petit coup de pouce et lui prépare une enveloppe qu'il claque en soirée et resto. En studio, le filet de voix ne fait pas l'affaire. En trois jours, impossible de boucler le titre de 3 minutes 50. L'ingé son double la voix, met le paquet sur les cœurs. À l'époque, le playback est de rigueur. Avec son déhanché poussif et ses poings serrés sur les refrains, Alexandre ne convainc personne. Lui continue de s'inventer des projets, des futurs succès dans l'interview qui précèdera à sa prestation vocale. Je trouve que le cinéma et la chanson, ça se rejoint euh, du fait que euh, quand tu défends un personnage ou quand tu défends une musique, c'est pareil. Donc, euh, pourquoi pas et puis, euh... On verra. Mais enfin, j'ai envie de faire une carrière dans la chanson, c'est sûr. Ouais. Plus que dans le cinéma Non, non, non. Aujourd'hui, tu consacres plus de ton temps à la chanson qu'au cinéma ben, euh, Pour l'instant, oui, parce qu'il y a toute la promo du disque. Mais, euh... ouais, mais tu as quand même des projets dans le domaine euh, Ah oui, dès, dès l'année prochaine, dès, dès février, je me remets à, à tourner. De projection en mensonge, il n'y a qu'un pas. Alexandre croit ses propres bobards qu'il ressasse dans les soirées parisiennes, entre drogue et alcool. Le producteur de son single « L'amour à mort » tente d'éviter l'échec commercial du disque en présentant son protégé à tout Paris. Il organise des dîners dans son hôtel particulier du boulevard Malzerbe. De rencontre en rencontre, Alexandre fait la connaissance de Peter Aikin. Pendant quelques mois, Alex suit Aikin dans le sillage des stars qu'il produit. Paris, Londres, Miami, des loges de Madonna en séance shopping avec Elton John, avec qui il a une aventure. Loin de couper le cordon avec l'appartement de bois colombes Alexandre y traîne son nouvel amant, Peter Haikin. Le célèbre producteur australien se retrouve dans la salle à manger de Monique et Marcel. On se passe les photos d'Alexandre avec les vedettes du moment. Les parents d'Alexandre représentent tout ce que le jeune homme déteste, mais il reste son public nécessaire, ceux à qui il répète à longueur de journée qu'un jour, il partira d'ici sans pour autant le faire. Elton John téléphone un soir, moment de gloire pour le jeune homme, comme le raconte Sophie Bonnet dans son ouvrage « Le maître et l'assassin ». Je vous lis un extrait. Un soir, le miracle se produit. Elton John téléphone au domicile des despalières, à l'heure du dîner, pour être sûr de le joindre. Alex quitte la table en s'excusant et repousse son assiette de viande fumante. On ne fait pas attendre Elton. La conversation dure une quinzaine de minutes, il regagne sa place en silence, traversant le salon, la tête haute, sûr de sa bonne étoile, incandescent parmi les mortels, auréolé de la gloire de celui qui a été élu. Elton veut travailler avec lui, Elton veut coucher avec lui, le destin l'a choisi, d'ici quelques semaines, quelques mois tout au plus, le succès rejaillira. Si Elton John prend la peine de composer son numéro, alors le monde se pliera à sa volonté. En fait, la star mondiale veut juste revoir son amant, un soir, alors qu'il est en concert à Paris. La collaboration restera horizontale. Qui est dupe Monique sûrement. Les autres, le père et les deux frères, doivent lever les yeux au ciel, dans un souffle d'agacement. Les mensonges se succèdent, les amants aussi. Aucun n'a l'exclusivité. Vedette ou pas, Despalière séduit et congédie au gré de ses humeurs. Il cumule les relations. Bastien, David, Michael et les autres. Sans oublier ceux dont on ne connaît pas le nom, mais qui payent et offrent des cadeaux. Sa chambre de bois colombe abrite ses amours mortifères. Contaminé par un amant, Despalière contaminera à son tour. À ceux qui lui demandent pourquoi il vit encore chez ses parents, Alexandre élude, ménage un silence lourd, comme un secret, ou alors il ment carrément. Ses fadaises sont grosses comme son orgueil boursouflé, mais à chaque fois ça passe. Son mensonge récurrent de l'époque Il serait en fait Morten Arquette, le leader charismatique du groupe AA. Écrasé par le succès de son groupe, il se cache en France, dans une famille banale. À l'époque, le tube du groupe norvégien, Tech on me » et son clip mêlant prise de vue réelle et images d'animation est un carton planétaire. Alexandre n'a pas choisi cet homme au hasard. Le titre qui caracole au sommet du top 50 pendant 24 semaines se vendra à plus de 7 millions d'exemplaires dans le monde. Des est persuasif. lui et Morten Arquette se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et puis, nous sommes dans les années 80. Internet et les smartphones n'existent pas. Parfois, des alterne, il est en fait le fils caché d'Elizabeth Taylor, l'actrice américaine, l'a confié à une famille française qui se charge de l'éduquer pour ne pas gêner sa carrière internationale. Despaliers a un charisme dingue, un mélange de séduction et d'autorité qui lui permettent de soumettre tout son petit monde à sa volonté. Une aura qu'il renforce à coups de médicaments. En 2001, beaucoup meurent autour de lui. Son père d'abord, ses deux grands-mères et ensuite sa mère. En 12 mois, ils succombent, tous dans des circonstances troubles. Rien ne le crimine formellement, mais dans la famille, les langues se délient. Les proches étonnent, s'interrogent. Son ex-belle-sœur fait ouvertement part de ses doutes. En 2012, interrogé par le Parisien, Alexandre Despalières répond sans embâge à ses accusations d'empoisonnement qui n'ont fait l'objet d'aucune poursuite. J'aurais tué mes parents et mes grands-parents. Comment dire de telles conneries Ma grand-mère que j'adorais est morte à 99 ans. C'est l'ex-femme de mon frère Marc qui m'accuse. Elle lui en veut et fait tout ce qu'elle peut pour l'emmerder. Si j'ai empoisonné mon père, pourquoi mes frères n'ont rien fait C'est pas moi qui ai signé la crémation de mes parents. Je suis parti aux états unis sans prendre d'héritage. Pourtant, tous ceux qui l'ont côtoyé l'affirment. Le surnom d'Alexandre, c'est Vidal, du nom du dictionnaire médical. Composition, posologie, circuit pour s'en procurer, Despalière est incollable sur les médocs. Il fournit ses amants, soulage ses parents, fait le tour des pharmacies pour en récupérer, sans passer par l'étape ordonnance une connaissance qu'il utilise sur lui-même. Il est capable en quelques jours de modifier son état physique en perdant jusqu'à 10 kilos et en faisant apparaître des symptômes pour affoler et attendrir ceux qui l'entourent. Fin 2002, Alexandre quitte enfin bois Colombes, direction les états unis la côte ouest, plus exactement West Hollywood. Coincé entre Beverly Hills et Los Angeles, ce quartier est réputé pour ses hôtels de luxe, sa population riche et homosexuelle. Tout pour plaire à Despalières, qui est accompagné dans son nouveau départ par son amant de l'époque, Zachary. Quelques mois après son arrivée, installé à la piscine du Beverly Hills Hotel, Alexandre croise le regard de Marcel Becker, une très belle brune de 65 ans. Son époux, Martin Becker, était l'assureur du tout Hollywood. Mondaine, excentrique et désespérément seule, Marcel Becker est née au Maroc. Elle en garde un Français impeccable. En 1998, elle défrait la chronique. Lors d'un vol intérieur, American Airlines Los Angeles New York, elle a eu maille à partir avec l'équipage qui aurait malmené son bichon maltais, Don Pérignon, à qui elle avait pourtant acheté une place. La veuve se lancera dans une procédure judiciaire qui lui coûtera 2 millions d'euros et finalement une condamnation. Mais qu'importe, Marcel Becker est riche, riche à ne plus savoir qu'en faire. Et ça, Alexandre l'a bien compris. Eh bien, elle aussi tombe sous le charme du français et le couvre de cadeaux. Lui, la couvre de compliments comme il sait faire et d'attention. Il lui a dit qu'il était orphelin, milliardaire et malade. Un mal incurable le ronge et sans famille, il s'inquiète de ce que va devenir sa fortune. Oui, oui, vous ne rêvez pas, c'est le même bobard qu'il servira plus tard à Peter Haikin. Marcel Becker tombe dans le panneau et décide de l'adopter. Le 8 novembre 2002, il signe les papiers au tribunal. Alexandre Despallières devient Alexandre Becker. L'adoption est scellée par une belle journée de festivités. Marcel Becker offre à Alexandre une montre piagée, réplique exacte de celle qu'elle a au poignet. Le soleil californien inonde une terrasse, Marcel Becker trépigne d'impatience en regardant Alex ouvrir le paquet. Ses gestes sont délicats, sûrs. Il se pâme devant le présent et fait mine de refuser sur le ton de « oh non, c'est trop ». Le soir, Marcel Becker donne une réception avec quelques amis. Et sur la vidéo tournée, on voit les convives ravis. Ça rit, ça trinque, on félicite la maman et le fiston qui s'enlacent. La scène est immortalisée par Zacharie, son amant, qui avec son caméscope ne rate pas une maître. Mais la fête ne dure pas. Tard dans la soirée, Alexandre évoque l'héritage. Pressé d'être couché sur le testament de sa nouvelle mère adoptive. Le bel Alex met Marcel dans une colère noire. Elle décide de mener son enquête. Quelques coups de fil à Paris plus tard, elle découvre la vérité. Alexandre n'a rien, ni fortune, ni tumeur. Dix jours plus tard, l'adoption est annulée par le juge. Entre temps, Alexandre a supplié Miss Baker de le revoir une dernière fois. Un ultime dîner au cours duquel elle est prise de violents maux de ventre. Transportée à l'hôpital en urgence, elle en ressortira quelques jours plus tard, certaine d'avoir échappé à une tentative d'assassinat. Sans le sou, Despalières retourne en France. Affaibli, mais pas abattu, comme à chaque fois, celui qui se présente maintenant comme Alexandre Becker va retrouver sa ronde des amants. Et parmi eux, un célèbre avocat un ténor du barreau, un pénaliste très en vue, à la réputation redoutable. C'est ce que je vous raconterai dans le troisième épisode de cette série. Avant de nous quitter, laissez-moi vous parler d'un nouveau podcast Bababam Originals qui s'appelle La Traque. Si vous aimez Homicide, je pense que vous allez adorer ce podcast qui nous fait revivre des traques, des cavales, des évasions toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Mais surtout, il nous raconte à chaque nouvelle saison un duel sans merci entre deux camps qui s'affrontent, le truand et la police. C'est un récit immersif, incarné par deux voix, qui nous plongent dans l'univers de l'un et de l'autre, pour saisir le point de vue de chacun. La première saison est disponible depuis le 8 mars sur toutes les plateformes d'écoute. C'est l'occasion de découvrir la traque de l'un des hommes qui fut le plus recherché de France, Redouane Faïd. Le nouveau podcast de Bababam, La traque, est disponible tous les mercredis sur toutes les plateformes d'écoute et sur bababam.com. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et merci de votre fidélité.